0: نکاح جو عصر کے بعد ہونے والا تھا اسے ملتوی کر کے عشاء کے بعد رکھ دیا گیا نکاح کے جوڑے کو جلدی جلدی استری سے سکھانے کی کوشش کی گئی جوڑا تو سوک گیا لیکن اس میں سے بدبو نہ گئی اس صورتحال نے پھر گھر والوں کو پریشان کر دیا مامو الرکار نے مشورہ دیا کہ کہ کسی اچھے سے ڈرائی کلینر سے جوڑا ارجن ڈرائی کلین کروا لیا جائے نکاح تو عشاء تک ملتوی کر دیا تھا ابھی وقت تھا ایک بندے کو گاڑی پر شہر کے ایک بڑے ڈرائی کلینر کی طرف بھگایا گیا وہ ایک گھنٹے میں کپڑے واپس لے کر آیا لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات کپڑوں سے اب بھی ہلکی ہلکی بدبو آ رہی تھی زیورات کا بھی یہی حال تھا انہیں اچھی طرح صرف میں دھونے کے باوجود ان کی بدبو نہ نکلی تھی پتہ نہیں یہ کس قسم کی بدبو تھی اب کیا کریں صابرا نے بابر علی سے کہا جوڑا اس قابل ہے کہ اسے پہنایا جائے اور ناز زیورات ویسے واجدہ کہہ رہی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نیلم کے پاس بہت جوڑے ہیں ان میں سے کوئی پہن لے گی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بابر علی نے کہا کیوں ماموں آپ کا کیا خیال ہے میں تمہارے خیال سے متفق ہوں دلہن کو ہمارے یہاں کا جوڑا پہننا چاہیے مامو فرقان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے لیکن اتنی جلدی نیا جوڑا کیسے بن جائے گا بابر علی نے مامو فرکان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آج کل بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے یہ ہمارے وقتوں کا زمانہ نہیں ہے کہ مہینوں شادی کی تیاری کرنا پڑتی تھی اب تو چار دن میں ہی شادی کی پوری تیاری ہو سکتی ہے مامو فرقان نے ہنس کر کہا ٹھیک ہے پھر بازار جا کر ایک جوڑا اور زیورات کا ایک سیٹ خرید لاتے ہیں بابر علی نے کہا کیوں صابرہ ٹھیک ہے نا جی بالکل ٹھیک ہے لیکن کچھ پیسوں کا مسئلہ ہوگا صابرہ نے فکر مند ہو کر کہا پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں میرے پاس پیسے بہت ہیں مامو فرقان نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مامو فرقان تقریباً تیار ہی تھے بس دوسرے مکان میں جا کر انہوں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنے سوٹ کیس میں سے مزید پیسے نکال کر جیب میں رکھ لیے اس وقت ان کی جیب میں پندرہ ہزار روپے تھے دس ہزار اپنے پتس میں رکھ لیے تھے جب واجدہ اور ان کے شوہر کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بری کے جوڑے اور زیور خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں تو انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن بابر علی اور فرقان ماموں نہیں مانے اور وہ فوراً گاڑی لے کر انارکلی کی طرف چل دیے اکبر کو جب یہ معلوم ہوا کہ بری کے جوڑوں اور زیورات کا کیا حشر ہوا ہے تو وہ پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا سوٹ کیس میں غلازت کس نے بھر دی یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو گیا تھا پھر اسے فکر ہوئی کہ اب بری کے جوڑوں کا کیا ہوگا کہاں سے آئیں گے پھر اسے کسی نے بتایا کہ مامو فرقان تمہاری امی ابو کو لے کر انار گلی گئے ہیں بری کا جوڑا اور زیورات لینے تو اس کی کچھ جان میں جان آئی ورنہ اسے تو شادی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی بری کے بغیر کیسے ہوتی شادی گاڑی سمان آباد سے نکلی تو مامو فرقان جو اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے مڑ کر بابر علی سے مخاطب ہوئے بھائی بابر تمہاری بیوی سابرا تو جناد پر یقین ہی نہیں رکھتی ہے یہ تو مجھے بھی توہم رست کہتی ہے لیکن اب تم مجھے دونوں بتاؤ کہ یہ غلازت سوٹ کیس میں کہاں سے آئی پچھلی سیٹ پر بابر علی کے ساتھ سابرہ بیٹھی ہوئی تھی مامو فرقان کی بات سن کر اس نے کہا مامو فرقان میں تو چکرا کر رہ گئی ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ عقل کو دھنگ کر دینے والے واقعات پہ در پہ کیوں ہو رہے ہیں سابرا تم نے ٹرین میں کالے بلّے کو دیکھا تھا فرقان ماموں نے پوچھا جی دیکھا تھا سابرا نے جواب دیا تمہیں اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوا مامو فرقان نے دوسرا سوال کیا مجھے اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک کالا بلّا ہے صابرا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا وہ کالا بلّہ تمہارے بیٹے اکبر کے کندھے پر کودا تھا مامو فرقان نے بتایا اچھا پھر صابرا نے مامو فرقان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تمہارے بیٹے نے اس کا وزن ایک گدھے کے برابر محسوس کیا تھا میں اسی وقت کھٹک گیا تھا لیکن میں نے اکبر سے کچھ نہیں کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ حوفزدہ ہو جائے کیا مطلب ہے آپ کا صابرا نے بغیر پریشان ہوئے پوچھا وہ کالا بلا محض کالا بلّا نہ تھا کچھ اور تھا معموف عرقان نے کہا وہ کالا بلّا تو مجھے گھر میں بھی نظر آیا تھا وہ اس وقت الماری کے پیچھے سے نکل کر کمرے کے باہر گیا تھا میں نے سوٹ کیس کھولا تھا صابرا نے بتایا اب کچھ یقین آیا مامو فرقان بولے ڈر تو مجھے بھی لگا تھا اسے دیکھ کر خاص کر اس کی سرخ آنکھوں میں کچھ تھا لیکن پھر وہ میرے ذہن سے محو ہو گیا لیکن مامو فرقان وہ بلّا نہیں ہے تو اور کیا ہے صابرا نے پوچھا اس بات کو تو مجھے یقین ہے کہ وہ بلا نہیں ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے اب کیا ہے اس کے بارے میں میں صحیح طور پر کچھ نہیں بتا سکتا ایک آدھ بار اسے دیکھ لوں پھر ہی کچھ بتا سکوں گا کیا آج کے زمانے میں بھی بھوت پریت ہوتے ہیں اس مرتبہ ڈرائیور بولا اس کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا مجھے بھوت پریت سے بڑا ڈھر لگتا ہے جی بھائی بھوت پریت کا تو پتہ نہیں میرا واسطہ کبھی پڑا نہیں لیکن جن ضرور ہوتے ہیں ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا میں نے خود جن دیکھے ہیں مامو فرقہ نے ڈرائیور کو بتایا ہین جی آپ نے ڈرائیور ایک دم پریشان ہو گیا اس کی گبراہٹ میں ایک سائیکل والا لپیٹ میں آتے آتے رہ گیا کیا کرتے ہو گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤ صابرہ نے اسے پیچھے سے ڈانٹا مامو فرقان خدا کے واسطے سے جنات کے واقعات سنانے نہ بیٹھ جانا ورنہ اس کا ضرور ہارٹ فیل ہو جائے گا یہ سن کر مامو فرقان نے کہہ کہا لگایا اور خاموش ہو گئے ڈرائیور انہیں اس طرح مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے انہوں نے کبھی جن نہ دیکھے ہوں بلکہ وہ خود جن ہوں تھوڑی دیر بعد بازار آ گیا اور وہ لوگ انارکلی کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے اور سیلز مین سے بڑی کا جوڑا دکھانے کو کہا سیلز مین نے جلدی جلدی ان کے سامنے کئی جوڑے رکھ دیے ایک جوڑا صابرا کو پسند آ گیا اس نے تھوڑا بہت بھاؤ تاؤ کیا اور اس کی قیمت طے کر کے پیکنگ کے لیے کہہ دیا پھر جب کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے صابرہ نے جلدی جلدی پرس کی تمام جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن بے سود اس کی آنکھوں میں اندھیرا اترنے لگا گھر سے چلتے ہوئے اس نے دس ہزار روپے پرس میں ڈالے تھے لیکن اب پرس میں دس ہزار تو بڑی بات ہے دس روپے بھی نہ تھے اس کا پرس خالی پڑا تھا سابرا کو پریشان دیکھ کر مامو فرقان آگے بڑھے اور پوچھا کیا ہوا مامو پرس سے سارے پیسے غائب ہیں سابرا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا میرے خیال میں تم جلدی جلدی میں پیسے گھر پر ہی چھوڑ آئی فرقان ماموں نے خیال ظاہر کیا نہیں مامو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیسے میں نے پرس میں رکھے تھے چلو کوئی مسئلہ نہیں فی میں رقم ادا کیے دیتا ہوں مامو فدقان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے تم پیسے گھر بھول آئی ہو یہ کہتے کہتے فدقان مامو کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں انہوں نے گھبرا کر ہاتھ جیب سے باہر نکالا اور پھر ایک ایک کر کے تمام جیبیں چھان ماری لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا ان کی جیب سے بھی پندرہ روپے غائب تھے بری کا جوڑا کاؤنٹر پر پیک رکھا اور رہ گیا وہ تینوں دکاندار سے معذرت کر کے باہر آ گئے صابرا نے واپس آتے ہوئے اپنے پرس کو بار بار ٹٹولا انہوں نے اپنے شوہر بابر سے بھی اپنی جیبیں دیکھنے کو کہا بابر علی نے بھی اپنی تمام جیبیں کھنگال ڈالیں لیکن رقم برآمد نہ ہوئی صابرہ بہت پریشان تھی اس کا نقصان پر نقصان ہوا جا رہا تھا ابھی بری کے جوڑوں اور زیورات کا ستیہاناس ہوا تھا کہ اس کے بعد فوراً ہی کی چپت لگ گئی یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے کیسے غائب ہو گئے کسی کی عقل کام نہ کر رہی تھی جب وہ لوگ واپس سمن آباد پہنچے اور منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوئے تو واجدہ تیزی سے آگے بڑھی اس نے سابرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا کیا ہوا صابرا خیر تو ہے خیر کہاں سارے پیسے غائب ہو گئے صابرا نے پھر واقعے کی تفصیل سنائے حیرت ہے واجدہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا خیر غم نہ کرو نیلم کے پاس تیس چالیس جوڑے ہیں پندرہ بیس سلے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو وہ ہم بری کا جوڑا سمجھ کر پہنا دیں گے تم اپنا دل نہ دکھاؤ اچھا صابرا نے ایک گہرا اعسان لے کر کہا اب اس کی سوا چارہ بھی کیا تھا جوڑے کا مسئلہ حل ہوا تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا نکاح کا وقت ہوا اور ایک بندہ نکاح خواہ کو لینے گیا این اس وقت جب سب لوگ قاضی کا انتظار کر تھے وہ شخص جو نکاح کو لینے گیا تھا مایوس ہو کر شامیانے میں داخل ہوا نیلم کے والد نے اس شخص کو تنہا دیکھ کر پوچھا کہاں ہے قاضی صاحب وہ تو نہیں آ سکیں گے جی انہوں نے معذرت کر لی ہے انہیں ایک سو چار درجے کا بخار ہے اس نے نیلم کے والد فیاض حسین کو بتایا انہیں بھی آج ہی بخار ہونا تھا فیاض حسین نے غصے سے کہا پھر ایمرجنسی میں ایک اور نکاح کا انتظام کیا گیا جیسے تیسے ہانپتے کامتے دوسرے قاضی صاحب آئے اسٹیج پر پہنچ کر انہوں نے کاغذات کھولے نکاح کے رجسٹر پر ضروری اندراج کیا اندراج کرتے ہوئے بار بار ان کا ہاتھ رک جاتا اور وہ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو ان کی توجہ بٹا رہی تھی لیکن ان کی سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندراج کرتے کرتے کس کو گردن اٹھا کر دیکھنے لگتے ہیں خدا خدا کر کے اندراج برا ہوا تب قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا ادھر ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہوا ادھر وہ شامیانے میں داخل ہوا اور اچھل کر اسٹیج پر چڑھا پھر وہ خاموشی سے صوفے کے نیچے بیٹھ گیا اسی صوفے پر اکبر صحرا باندھے بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں اور اس کے پاؤں کے درمیان دو تین انچ کا فاصلہ تھا قاضی صاحب نے ایک جھد جدی سلی انہیں اچانک ہی اپنی ریٹ کی ہڈی میں سردی اترتی ہوئی محسوس ہوئی انہوں نے جلدی سے دولہا کے سامنے ایجاب قبول کے لیے لڑکی کا نام ولدیت اور مہر وغیرہ دہرائی مگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی انہوں نے نیلم کے والد کا نام فیاض حسین کے بجائے سرفیاض حسین کہا پھر ہر بار وہ غلطی کرنے لگے کبھی لڑکی کا نام بھول جاتے کبھی مہر کی رقم غلط بتاتے بار بار غلطی کرنے پر وہ خود شرمندہ ہو رہے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ رجسٹر میں دیکھ کر قوائف بول رہے تھے لیکن آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں وہ زبان پر نہیں آ رہا تھا اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب پریشان ہو رہے تھے نیلم کے والد فیاض حسین کو بڑا غصہ آ رہا تھا پھر خدا ہدا کر کے ایجاب و قبول مکمل ہوا اکبر نے سہرہ اٹھایا اور شام میں مبارک سلامت کا شور اٹھا لوگ دولہا سے گلے ملنے اور مبارکباد دینے اسٹیج پر آنے لگے وہ جو صوفے کے نیچے بیٹھا تھا وہاں سے نکلا اسٹیج اس سے کودا اس نے منہ ڈال کر کنات اٹھائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا کاضی کی بڑی عجیب حالت تھی ان کے جسم میں کپ کب کپی بھرتی ہی جا رہی تھی لہٰذا انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا نکاح پڑھایا اپنے پیسے وصول کیے اور ہانپتے کانپتے شامعانے سے نکل گئے نکاح کے بعد بارات نے کھانا کھایا کھانے کے بعد دلہن رخصت ہوئی وہ رخصت ہو کر برابر والے مکان میں آ گئی اس مکان میں جہاں بارات ٹھہری تھی اس مکان کے ایک کمرے کو دولہا دلہن کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اسے اچھی طرح سجایا گیا تھا گلاب کے تازہ پھولوں سے خوب مہکایا گیا تھا سابرا اور واجدہ دلہن کے پاس بیٹھی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں آج دن بھر جو بیتی تھی اس کی دداد سابرا بتا رہی تھی نیلم ان کے پیچھے خاموش بیٹھی تھی وہ یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی ادھر دوسرے کمرے میں فرقان ماموں بابر علی اور فیاض کے ساتھ بیٹھے تھے اکبر اپنے خاندان کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تیسرے کمرے میں بیٹھا خوشگپیوں میں مصروف تھا فرقان ماموں نے کھانا کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا پیٹ پر کسی ہوئی پینٹ انہیں پریشان کر رہی تھی انہوں نے سوچا کہ کپڑے تبدیل کر کے ذرا ایزی ہوا جائے بابر میں کپڑے بدل کر ابھی آیا فرقان ماموں نے اٹھتے ہوئے کہا جی اچھا ماموں بابر علی فرقان ماموں نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکایا کوٹ کو ہینگر پر لٹکاتے ہاتھ ڈالا تو ان کی خوشی کا کوئی نہ رہا. ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی موٹی گڈی موجود تھی مامو فرقان نے جلدی جلدی نوٹ گنے پورے پندرہ ہزار تھے ارے بابر کمال ہو گیا مامو فرقان نے دور ہی سے آواز لگائی क्या ہوا ماموں بابر علی نے چونک کر کہا بابر پیسے تو یہ رہے مامو فرقان نے قریب آ کر نوٹ دکھائے یہ کہاں سے ملے بابر علی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کورٹ کی جیب میں سے فرقان مامو نے بتایا مامو اسی کورٹ کی جیب میں سے جو آپ نے ابھی پہن رکھا تھا بابر علی نے تصدیق چاہی ہاں اسی کورٹ کی جیب میں سے فرقان ماموں نے اس بات میں گردن ہلائی بازار جاتے ہوئے میں نے کورٹ کی اسی جیب میں پیسے رکھے تھے بابر علی کی پیشانی فکر آلود ہو گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے مامو فرقان نے گہرا سانس لیا پھر کچھ سوچ کر بولے سابرہ کہاں ہے وہ دلہن والے کمرے میں ہیں کسی نے بتایا تب مامو فرقان حجلا یادوسی کی طرف آئے اور دروازے پر رک کر آواز دی سابرا جی آئی مامو سابرا کی اندر سے آواز آئی پھر وہ دروازے پر نمودار ہوئی جی مامو آپ اندر آ جائیں. آپ سے کیا پردہ سابرا تمہارا پرس کہا ہے مامو نے کہا اندر کمرے میں ہے سابرا نے مامو فرقان کا چہرہ غور سے دیکھ کر کہا ذرا اٹھا کر لانا فرقان مامو نے کہا اچھا میں لاتی ہوں یہ کہہ کر صابرہ اندر چلی گئی پھر فوراً ہی واپس آئی اس کے ہاتھ میں پرس تھا یہ رہا مامو پرس کیا کرنا ہے ذرا اسے کھول کر تو دیکھو مامو فرقان نے کہا خالی پرس کو کیا کھول کر دیکھنا صابرا نے پرس کی زپ کھولی زپ کھولتے ہی اس کی خوشی سے چیخ نکل گئی ارے ماموں پیسے اس میں تو پیسے موجود ہیں صابرا نے جلدی سے پیسے نکال کر انہیں گنا پورے دس ہزار تھے مامو پورے دس ہزار ہیں سابرہ خوشی سے چل لائی لیکن فرقان مامو اب وہاں موجود نہ تھے وہ یہ خبر سنانے بابر ریلی کے پاس جا چکے تھے بابر سابرہ کے پرس میں بھی سارے پیسے موجود ہیں انہوں نے کمرے میں پہنچ کر بابر کو بتایا واقعی؟ بابر علی ہوش ہو کر بولا ہاں واقعی سابرہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی مامو کیا آپ کے پیسے بھی مل گئے؟ ہاں مامو کو بھی مل گئے بابر علی نے بتایا سابرہ اب کیا کہتی ہو مامو فرقان نے سابرہ کو غور سے دیکھا میں کیا کہوں مامو پیسے مل گئے یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے تھے مامو فرقان نے پوچھا مجھے کیا معلوم سابرہ نے بے سے کہا ویسے یہ کتنی حیدت کی بات ہے کہ آپ دونوں کے پاس سے رقم غائب ہو گئی اس مرتبہ فیاض حسین بولے میں تو سمجھ رہا تھا کہ بازار میں کسی نے اڑا لی اگر یہ پیسے نہ ملتے تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہتا میں اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ مامو فرقان نے پوچھا میرے خیال میں آپ لوگوں نے اپنی جیب اور پرس اچھی طرح نہ دیکھا فیاض حسین نے رائے دی بھائی صاحب کیا بات کرتے ہیں بابر علی نے کہا صابرا نے تو میری جیبی بنک کھنگال ڈالی تھی فیاض صاحب آپ کو جنوں وغیرہ پر یقین ہے مامو فرقان نے اب صاف لفظوں میں پوچھا مجھے تو بس یہ یقین ہے کہ یہ پیسہ اتنا بڑا جن ہے کہ سب کو تگنی کا ناش نچا دیتا ہے فیاض حسین نے ایک قیمتی سگرٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا ان کے ہونٹوں پر بڑی مائنی خیز مسکراہت تھی فیاض حسین ایک بڑے بزنسمن تھے انہوں نے اپنی زندگی میں بس ایک ہی چیز پر یقین گیا تھا اور وہ تھا پیسہ پیسہ ان کا ایمان تھا وہ جنہوں بھوتوں سے نہیں ڈرتے تھے. ہاں البتہ ڈوبی ہوئی رقم سے ان کی جان جاتی کوشش کی مامو فرقان نے سوچا جو آدمی پیسے کے علاوہ کسی بات پر یقین ہی نہیں رکھتا ہو اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ اکبر کو جب پیسے ملنے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش اور نہ ورنہ جب سے وہ لوگ گھر سے چلے تھے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھیں جو ذہنی پریشانی کا باعث تھیں ٹرین میں ایک کالے بلے نے پریشان کیے رکھا گھر آئے تو بری کے سوٹوں میں غلازت بھر گئی غلازت بھی ایسی کہ ڈرائی کلیننگ کے بعد بھی ان کپڑوں میں سے بُلا گئی پھر نیا جوڑا خریدنے بازار گئے تو سابرہ کی پرس اور مامو فرقان کی جیب سے پیسے غائب ہو گئے جن قاضی کو بلایا گیا تھا وہ اچانک بخار میں مبتلا ہو گیا نکاح پڑھانے نہ آ سکا میں ایک اور قاضی کا انتظام کیا گیا وہ نکاح تھا بھی یا نہیں بڑی سے اٹک نکاح کر اکبر کے دل کا قرار لوٹ رہی تھی نیلم سے شادی اس کا خواب تھی اس نے کراچی میں اپنے گھر کے لوگوں اور خاندان والوں سے نیلم کے حسن کے چچے سن رکھے تھے وہ اسے دیکھے بغیر ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا وہ اس کے خواب دیکھنے لگا تھا اور جب نیلم لاہور سے کراچی آئی اور اکبر نے پہلی بار اسے دیکھا تو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی وہ اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی اس قدر حسین کے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا یہ نیلم نہیں نیلم پری ہے ایسا ملکوتی حسن انسانوں میں کہاں ہوتا ہے یہ انسان نہیں پری ہے پری اکبر نے بچپن ہی میں پریوں کے بہت سے قصے پڑھے تھے نیلم کو دیکھا تو اسے فوراً خیال آیا کہ یہ نیلم کے پر نہیں ہے حسن تو ویسا ہی ہے اگر اس کے پر لگے ہوتے تو یہ نیلم پری ہو جاتی بس اسی دن سے اس نے دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی کہ اے اللہ میری شادی نیلم سے کرا دے کہتے ہیں کہ تقدیر کی طرح اللہ نے شادی بیاہ کا مسئلہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جوڑے آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں اللہ نے اکبر کی دعائیں قبول کر لی اور خوش ہو کر نیلم کو اس کے نام لکھ دیا خاندان میں لڑکوں کی کمی نہ تھی لاہور کراچی اور دیگر شہروں میں ایک سے ایک لڑکا پڑا تھا نیلم کے نام پر سب اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے لیکن قدائے فال نکلا اکبر کے نام اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی اب وہ وقت بہت نزدیک تھا جب اس کا مقدر کھلنے والا تھا اس کا خواب شرمندہ تابیر ہونے والا تھا رات آدھی گزر چکی تھی اکبر اس انتظار میں تھا کہ کب وہ لمحہ آئے اور وہ حجلہ اروسی میں پہنچے اب وہ وقت قریب تھا اکبر کی بہن راشدہ نیلم کو بنا سنوار رہی تھی ہلکی لپسٹک کو اور گہرا کیا جا رہا تھا لباس درست کیا جا رہا تھا نیلم کی امی واجدہ نے کمرے میں بٹھائی پھل اور ایک بڑا گلاس دودھ سے بھرا رکھ دیا راشتہ اپنے بھائی کو لینے جا چکی تھی واجدہ نیلم کو گلے سے لگا کر کمرے سے نکل رہی تھی اچھا چند صبح ملاقات ہو گئی ابھی وہ کمرے سے باہر نہ نکل پائیں تھیں کہ انہوں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی پلٹ کر دیکھا تو ان کا کلیجا دھک سے رہ گیا انہوں نے زور سے چیخ مادی واجدہ کی چیخ سن کر نیلم پریشان ہو گئی اس نے وہ منظر نہ دیکھا تھا اسی لیے فوراً اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ امی نے کیوں چیخ مادی ہے جب اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنا دلہن ہونا بھول گئی اور گرتی پڑتی دروازے کی طرف بھاگی اکبر دروازے کے نزدیک آ چکا تھا اس نے اپنی ساس کو بدہواس اور اپنی دلہن کو بے حال دیکھا اور اپنی دلہن کو بے حال دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا کیا ہوا اس نے بمشکل پوچھا وہ وہ واجدہ نے کمرے کی طرف اشارہ کیا راستا نے آگے بھڑ کر نیلم کو سنبھالا وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اکبر نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ کالا بلہ ٹری میں گرا ہوا دودھ اپنی سرخ, سرخ زبان سے لپ لپ پی رہا ہے اس نے دودھ بڑا گلاس کمرے میں الٹ دیا تھا یہ دیکھ کر اکبر کو بڑا غصہ آیا اس کالے بلّے نے اس کی آنکھوں سے میٹھے میٹھے خواب چھین لیے تھے اس کا جی چاہا کہ وہ اس کالے بلّے کی دم پکڑ کر پہلے اسے خوب چکر دے اور پھر زور سے گھما کر دیوار میں دے مارے وہ کالا بلا اکبر کے غصے سے بے نیاز بڑے آرام سے دودھ پی رہا تھا اور جب تک اس نے دودھ کا ایک ایک قطرہ ٹرائی میں سے نہیں چاٹ لیا اس نے سر اٹھا کر بینا دیکھا یہ کہانی ابھی جاری ہے